0: dass man dann wirklich aus mehreren einzelnen Unternehmen unter Berücksichtigung äh, deren Fähigkeiten, deren äh, Grundlagen dann eine übergattete Firma praktisch erstellt, ähnlich wie man es von einer Winzergenossenschaft oder von einer Kellerei oder sowas als Genossenschaften kennt. Es gibt ja für Genossenschaften schon einige Beispiele, aber in der Industrie selber, in der Produktion selber hat man das bisher sehr selten. Und das ist so unser Ziel, wo wir sagen, wir möchten gerne in einem Verbund im Prinzip eine Produktion starten von einem Produkt, was nachher auch dann zukunftsfähig
1: tragbar ist, um es vielleicht knapp zu beschreiben. Grundsätzlich geht es eben auch darum, Firmen, Unternehmen, die Chance zu bieten, die vielleicht in gewissen Segmenten sehr gut sind und in anderen schlechter, die Möglichkeit zu geben, wenn sie es nicht schaffen, alleine, wie schon gesagt, ein eigenes Produkt oder einen eigenen Service zu entwickeln, durch die Kompetenzen von anderen Unternehmen, die vielleicht in der gleichen Branche sind oder in anderen Branchen, das ist in dem Fall egal, im Zusammenschluss dann eben schaffen ihre Expertise zusammenzubringen und dadurch dann gemeinsam die wirtschaftliche Stärke die Stärke zusammenzukriegen, dass sie dieses Produkt oder diese Dienstleistung auf den Markt bringen können. Ich vergleiche es auch immer gern mit dem Aspekt der Co-Petition. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel viele Metallbauer zusammen sind, die eigentlich untereinander konkurrieren, das aber beiseite lassen, um in der Zusammenarbeit dann eben die eigene Region zu stärken und jetzt nicht sich gegenseitig runterzuziehen, sondern zu schauen, dass sie zusammen vielleicht dann mit anderen Big Playern oder anderen virtuellen OEMs, von denen wir vielleicht noch nichts wissen, konkurrieren können, konkurrenzfähig bleiben.
2: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams, mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Show Notes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Meine Gesprächspartner heute sind Erik Bannbart und Stefan Hirt. Beide sind Projektmanager beim Netzwerk Transformative Heilbronn-Franken. Hallo, willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ja,
1: hallo. Hallo.
2: Ich freue mich schon so, dass wir über unser Projekt sprechen können. Aber bevor wir loslegen, sollten wir ganz dringend das Netzwerk Transformative erläutern. Was ist das denn genau? Was muss man denn sich darunter vorstellen?
0: Ja, Netzwerk Transformotive ist ein Projekt, was vom BMWK gefördert wird. Und was äh, wir als WFG und WHF, also Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH und der WHF, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, Wirtschaftsregion zusammen beantragt haben, dieses Projekt wurde dann nach anfänglichen Startschwierigkeiten ab dem 1.6. für die WHF und ab dem 1.8. für die WFG dann freigegeben, sodass wir starten konnten mit gewissen Zielen. Wir wollen im Prinzip in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, zu denen nicht nur die Stadt Heilbronn oder der Landkreis Heilbronn, sondern auch die Landkreise Schwäbisch Hall und, und Main-Tauber dazugehören, Einfach äh, die automotive-abhängigen kleinen KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, helfen, unterstützen, betreuen, damit die Wirtschaftskraft in der Region erhalten bleibt.
2: Es hört sich im Moment noch sehr überschaubar an, aber was ich verstehe, ist es ist ja ein Riesenprojekt, was da gerade äh, am Loslaufen ist.
1: Genau, es ist ein Riesenprojekt, aber es ist auch deshalb ein Riesenprojekt, dadurch, dass wir in der Halb Region Heilbronn-Franken sehr viel Automobilindustrie haben. Jetzt ist nicht nur Automobilmanufaktur, sondern auch ähm, Zuliefererdienste, Dienstleister für Automobile, ist es hier eben besonders wichtig, die Transformation durchzuführen, dadurch, dass ein Großteil der Beschäftigten in, in dieser Industrie arbeiten, dementsprechend Hoch ist dann auch die Förderung ausgefallen und dementsprechend legen wir Wert darauf, dass wir diese Transformation auch durchführen können hier, da ziemlich viel in der Region davon abhängt, dass es das gelingt und nicht alle stillstehen, sondern auch den Schritt in Richtung Zukunft wagen. Und dafür sind wir eben da, um die Unternehmen auch zu sensibilisieren, dass sie sagen, okay, wir halten nicht mehr an den alten Mustern fest, sondern wir gehen einen Schritt in was Neues, wagen uns aufs Neuland und mhm. sind dann eben in der Wirtschaft noch vorhanden und verschwinden nicht aufgrund von Stillstand.
2: Da müssen wir vielleicht noch ergänzen, es geht zwar schon primär natürlich um Unternehmen im Automotive-Umfeld, aber im Grunde geht es um alle Unternehmen. Es können sich alle Unternehmen beteiligen aus der Region
1: Heilborn-Franken. Ja, also es ist nicht begrenzt, aber sagen wir so, jetzt nachdem auch von der EU verabschiedet wurde, dass 2035 das Verbrenner auskommt, ist das eben hier. Ein wichtiger Punkt, aber wie gesagt, das können sich alle beteiligen. Wir schließen da niemanden aus. Wichtig sind halt, dass die KMU sind. Das heißt, so Firmen wie Audi, die sich durchaus in der Lage sind, selbst zu helfen, werden da nicht ja. berücksichtigt, sondern wir helfen denen, die sich jedenfalls nicht selber helfen können.
2: Das Ganze wird ja auch noch getragen von diesem Bündnis für Transformation. Das ist ja ein Riesending. Da ist Südwestmetall, die IG Metall, die IHK und so weiter, die Handwerkskammer mit dabei. Das ist ja ein, ein Wahnsinnsrückenwind, den ihr da habt im Projekt.
0: Ja, das Bündnis für Transformation sind ja auch im Prinzip die Initiatoren von dem Ganzen gewesen. Und logischerweise sind ja nicht nur die, die du jetzt gerade erwähnt hast im Hintergrund, sondern auch gleichzeitig gehört die TUM, also die Technische Universität München mit ihrem Ableger in Heilbronn, genauso wie auch die Hochschule Heilbronn mit zu den Mitgliedern in diesem Bündnis für Transformation. Und dieses Bündnis für Transformation hat ja auch gerade vor kurzem noch eine Auszeichnung erhalten in Berlin.
2: Ja, da sind wir ganz stolz drauf. Ja, das ist wirklich ja. äh, auch, da, da fühlt man sich richtig äh, auch gewertschätzt, finde ich. Also ich finde das wirklich spannend. Jetzt ist es ein größeres Projekt. Es dauert einige Zeit. Was ist denn so die Laufzeit?
0: Die Laufzeit geht jetzt bis zum Ende Juni 2025. Das heißt, wir haben insgesamt noch zweieinhalb Jahre Zeit, dann okay. entsprechend die Projekte bis zur Verstetigung dann weiter vorwärts zu treiben. Super,
2: also da kann man noch was bewegen in so einer Zeit. Jetzt seid ihr Teil eines großen Teams. Äh, wer ist denn da so beteiligt? Wie viel sind es denn? Und, und wer seid ihr? Was ist euer Hintergrund
1: im Projekt? Ich war jetzt schon mal früher, vor drei Jahren bei der WFG. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich wiedergekommen bin, ist schon sehr gewachsen. Also nicht nur im Bereich jetzt für Transformative, sondern generell hat die WFG an Mitarbeiterzuwachs also enorm zugenommen. Und wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt alle 20 Leute in der WFG und ich glaube, die zehn davon sind allein für Transformative zuständig. Dann arbeiten wir aber natürlich auch zusammen mit der WHF, die ihren Teil beistellt, weil es ja ein Verbund ist bei uns zwischen der WHF und der WFG. Ich zu meinem Teil habe den Hintergrund, dass ich ähm, Innovation und Unternehmensführung studiert habe. Und deswegen auch jetzt gerade Transformation ist ja zu teilen auch was Innovatives, neue Ideen, deswegen da durchaus hoffentlich meine Expertise beisteuern kann hilfreich sein kann. Ja, ich gehöre diesem Transformative Team seit dem 1.
0: September an äh, letzten Jahres. Ich habe als Hintergrund den Vertrieb. Ich war über 20 Jahre im Vertrieb tätig und versuche natürlich diese Expertise bei bestimmten Projekten dort mit einzubringen.
2: Und es ist eine große Gruppe von Menschen, die sehr unterschiedliche Skills mitbringt und sich da sehr gut ergänzt. Kommunikation, Events, Veranstaltungen und, und so weiter und so weiter. Was euch so eint, ist eben, ihr bringt Menschen zusammen. Ihr, ihr schafft es, dass Menschen informiert werden, dass Menschen im Grunde Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen auch mobilisiert werden. Und ihr seid in Heilbronn- Jetzt in der Stadt Heilbronn selber. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht um die Region Heilbronn-Franken. Das ist sehr, sehr viel größer. Heilbronn ist ja in den letzten Jahren ziemlich stark gewachsen. Da ist äh, ziemlich viel passiert. Da hat sich viel, 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 viel verändert. Das ist ein wirklich tolles Beispiel. Wir werden auch ein paar Links noch zu euren Themen, zu den äh, vielen Punkten, die wir gerade angesprochen haben, natürlich noch in den Show Notes äh, veröffentlichen. Also da kann man dann nochmal nachgucken. Heute geht es ja um den... Projektstart von einem der Transformative-Projekte, den sogenannten, den virtuellen OEM. Was genau muss man sich denn darunter vorstellen unter den virtuellen OEM, so ganz kurz?
0: Die komplette endgültige Konzeption gibt es für sowas nicht, weil der Grundgedanke, der ja von dir selber äh, stammt, mit einem Grundkonzept, was du ja auch schon vorgestellt hast, sich ja erst erarbeitet im Laufe der Zusammenarbeit, dass man dann wirklich aus mehreren einzelnen Unternehmen unter Berücksichtigung äh, deren Fähigkeiten, deren äh, Grundlagen dann eine übergottete Firma praktisch erstellt. Ähnlich wie man es von einer Winzergenossenschaft oder von einer Kellerei oder sowas als Genossenschaften kennt. Es gibt ja für Genossenschaften schon einige Beispiele. Aber in der Industrie selber, in der Produktion selber hat man das bisher sehr selten. Und das ist so unser Ziel, wo wir sagen, wir möchten gerne in einem Verbund, im Prinzip eine Produktion starten von einem Produkt, was nachher auch dann zukunftsfähig
1: tragbar ist, um es vielleicht knapp zu beschreiben. Grundsätzlich geht es eben auch darum, Firmen, Unternehmen die Chance zu bieten, die vielleicht in gewissen Segmenten sehr gut sind und in anderen schlechter die Möglichkeit zu geben, wenn sie es nicht schaffen, alleine, wie schon gesagt, ein eigenes Produkt oder einen eigenen Service zu entwickeln durch die Kompetenzen von anderen Unternehmen, die vielleicht in der gleichen Branche sind oder in anderen Branchen, das ist in dem Fall egal im Zusammenschluss dann eben schaffen, ihre Expertise zusammenzubringen und dadurch dann gemeinsam die wirtschaftliche Stärke die Stärke zusammenzukriegen, dass sie dieses Produkt oder diese Dienstleistung auf den Markt bringen können. Ich vergleiche es auch immer gern mit dem Aspekt der Co-Petition. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel viele Metallbauer zusammen sind, die eigentlich untereinander konkurrieren, das aber beiseite lassen, um in der Zusammenarbeit dann eben die eigene Region zu stärken, uns jetzt nicht sich gegenseitig runterzuziehen, sondern zu schauen, dass sie zusammen vielleicht dann mit anderen Big Playern oder anderen virtuellen OEMs, von denen wir vielleicht noch nichts wissen, konkurrieren können, konkurrenzfähig bleiben.
2: Die Idee ist ja, dass wir dann auch versuchen, eben die Stärken zu stärken. Auf der einen Seite, das war ja das, was du gerade angesprochen hast, oder auf der anderen Seite einfach äh, Unternehmen finden, die sich miteinander ergänzen, um dadurch dann natürlich stärker zu werden. Und ich bin da auch schon sehr gespannt. Es gab ja schon einige Rückmeldungen, wie, wie sich das dann entwickelt. So ganz, ganz grob, wie wird denn da das Vorgehen über die nächsten zweieinhalb Jahre denn sein? Was wird denn da ablaufen?
0: Im Prinzip, wenn das Grundkonzept steht, geht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen es eigentlich schon los, Unternehmen zu finden, die ihre Expertise mit reinbringen und uns auch sagen kann dieses Konzept überhaupt zukunftsfähig sein? Funktioniert das Konzept so? Wir können es entsprechend variieren, was wir uns vorstellen, anpassen auf diese ganzen, um im nächsten Step Firmen zu finden, die dann auch gewillt sind, so ein virtuelles OEM mitzumachen, auch mitzutragen und zu probieren, ob das auch als Vorteil dann alles entsprechend für sie da ist. Nach dem ersten wird man sehen, was ist möglich, was lässt sich ändern, was muss angepasst werden, gibt es in dem äh, folgenden Jahr dann die nächste Staffel, eine neue Auflage, um eine weitere zu machen, um dann bis zum Jahr 2025 noch eine dritte Maßnahme hinten dran zu setzen. Und wir würden uns unheimlich freuen, wenn daraus tatsächlich drei virtuelle OEMs entstehen würden, die auch dann über die Zukunft oder über ja, das Jahr 2025 im Juni noch weiterhin raus existieren, kooperieren, miteinander arbeiten und somit auch eine höhere Wirtschafts- und auch eine höhere Marktkraft darstellen und konkurrieren können, nicht untereinander, sondern gegenüber anderen Wirtschaftsregionen, wie zum Beispiel, was jetzt gerade in der Automobilindustrie drüben in Ungarn entsteht.
2: Der Begriff OEM ist ja... Ein, ein Fachbegriff oder eine Abkürzung, die der sehr stark in der Autoindustrie verwendet wird, aber auch zum Beispiel in der äh, Computer-Hardware-Industrie, in anderen Industrien, ist die Abkürzung ein Original Equipment Manufacturer. Und äh, wir haben es ja mal definiert, das ist jemand, der komplexe Produkte und Dienstleistungen am Markt anbietet. Und äh, das sind häufig eben Bündelungen von Einzelleistungen vieler Unternehmen zu einem Komplettpaket, das dann nachgefragt wird am Markt unter einer bestimmten, einer bekannten Marke. Und äh, natürlich äh, verstehen wir da Mercedes und, und Porsche und, ja. und, und so weiter drunter, VW, Audi. Aber es sind eben nicht nur diese, diese Möglichkeit, dieses Bündeln von verschiedenen Fähigkeiten und Kenntnissen und Möglichkeiten ist eben nicht nur den Großunternehmen vorbehalten. Ne? Das ist ja die Grundprämisse, die wir hier haben. Ja. Ja. Und dieses Virtuelle daran ist eben, das bedeutet ja, dass die Unternehmensformen der einzelnen Unternehmen weiterhin bleibt, aber dass wir Möglichkeiten schaffen, dass die dann wirklich miteinander arbeiten können, dass die wirklich auch was davon haben, wenn sie gemeinsam arbeiten und dass wir tatsächlich auch so ein bisschen im Zwiebelprinzip eben externe Expertise dazu bekommen können, wo wir dann auch äh, Beratungsunternehmen, wo wir hoch Schulen, Forschende dazu nehmen können, um dann zum Beispiel sehr, sehr fokussiert dann äh, etwas zum Beispiel entwickeln zu können.
1: Genau, richtig. Wir wollen im Prinzip, die Grund, der Grundsatz ist, dass wir im Prinzip eine, für dieses Unternehmen oder für dieses Vorhaben eine Plattform bilden können und dann am Anfang im Prinzip beraten, dass es dann letztendlich das große Ziel ist, dass es so weit kommt, dass wir auch externe Kräfte mit einbeziehen können.
2: Wer kann denn mitmachen?
0: Jedes
1: Unternehmen aus dem Bereich KMU, was Interesse
0: hat? Und was sich gerne einbringt, was auch innovativ irgendwo sich darstellen will, auch noch was Neues riskieren und probieren möchte.
2: Aus der Region Heilbronn-Franken. Ja, genau. genau. Was sollte dieses Unternehmen mitbringen? Was glaubt ihr, was sind denn so, so Dinge, die man am besten dann als Unternehmer oder Unternehmerin oder vielleicht auch als Unternehmensentwickler, jemand aus dem Marketing, äh, aus dem Innovationsbereich, Produktentwicklung, was sollten diese Menschen oder diese Unternehmen mitbringen, damit sie es am meisten dann auch an Vorteilen aus dem Projekt nehmen können?
1: In erster Linie sollen sie natürlich. Offen sein, nicht diesen Tunnelblick haben für ihr Weg ist der richtige, sondern auch offen sein für neuen Input. Dann haben wir zum Beispiel auch den Fall des Best Practices. Jede Firma hat irgendwas, was sie besonders gut können und dann auch bereit sein, das Wissen eben zu teilen untereinander. Also es, ist ja, es funktioniert ja nur, wenn man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Das heißt, man muss offen sein, man muss teilen können und auch wandelbar sein. Wenn man nur strikt an alten Dingen festhält, dann wird das nicht funktionieren
2: dieses berühmte auch zu erkennen, äh, ich komme weiter, wenn ich mit anderen gemeinsam gehe. Vielleicht genau. manchmal nicht ganz so schnell, aber ich komme definitiv weiter. Ja.
0: ja, es ist ja derzeit, dieses ganze Plattformdenken wird ja immer größer und bildet sich ja nicht nur jetzt unter den großen äh, verkauften Plattformen wie Amazon oder Co. Entsprechend äh, stelle ich das wieder. Nein, es bildet sich ja auch mittlerweile ab, dass auch Industrie auf Plattformen entsprechend nachher äh, vermarktet und wenn ein so ein OEM dann irgendwo auftritt, wird es garantiert größere Möglichkeiten haben, sich zu vermarkten und dann auch dort Fuß zu fassen, als wenn jedes kleine Unternehmen für sich das ausprobieren muss.
2: Es gibt ja auch viele Aufgaben in, in Unternehmen, die zum Beispiel nicht so gerne gemacht werden. Kann man sich natürlich auch ergänzen, als, als mittelständisches Unternehmen fehlt es ja eigentlich immer an irgendwelchen Köpfen, Händen und Ressourcen und so weiter. Und äh, wenn, wenn man da zwei, drei, vier, fünf äh, zusammenbringt, die sich jeweils in ihren Skills und, und auch in dem, was sie gerne tun, natürlich ergänzen, äh, dann, dann haben wir da, glaube ich, schon einfach einen groß, großen Mehrwert geschaffen, wenn die dann gemeinsam auftreten. Es gibt ja auch Riesenaufgaben, du hast gerade angesprochen, Plattformen, äh, weitere Themen, Digitalisierung äh, in seiner weitesten Form, gibt so viel, was was vor uns ist. Da muss man dann nicht alles fünfmal machen, sondern man macht es quasi einmal und die Sache ist, ist mehr oder weniger erledigt. Themen haben wir viele. Wie geht es denn da weiter? Was sind denn so nächste Schritte? Also was müsste man jetzt zum Beispiel tun, wenn man da mitmachen wollte? Dann wendet man sich sicher an, an euch. Wir werden die Kontaktdaten auch einblenden. Aber was, was wären denn so, so ein paar Schritte? Was, was würdet ihr denn als nächstes dann für, für die Unternehmen vorschlagen?
1: Also einer der nächsten Schritte ist natürlich, dass auf unserer Transformative-Seite, die auch schon im Chat steht, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es einen Reiter, der Projektinhalte heißt, da wird nochmal eine kurze Beschreibung, wenn man sich näher informieren möchte, erstellt, worum es in dem Projekt geht, wer beteiligt ist, was wir vorhaben, des Weiteren, wird auf dieser Seite auch auf das Unternehmerforum verlinkt, was wir im Zuge von ähm ins Leben gerufen haben, wo es eine Gruppe geben wird über virtuelle OEMs, in der nochmal genauere Details besprochen wird, auch eventuell, wenn sich Unternehmen dort anmelden, die Interesse haben, genauere Sachen besprochen werden, Probleme vielleicht oder schon Ansätze, Ideen besprochen werden, ähm, untereinander sitzt sein, zu schauen, Unternehmen zu finden, gerade für den ersten Schritt, die ihre Expertise einbringen können, um zu schauen, okay, wie könnte so ein virtuelles OEM funktionieren. Diese zumindest nicht zwangsläufig in dem ersten Schritt der virtuellen OEMs auch dabei sein, aber können es natürlich auch sein. Und dann wird einer der nächsten Schritte sein, das ähm, zu vermarkten, publik zu machen und zu schauen, das Interesse der Unternehmen für diese neue Chance zu wecken.
2: Es gibt jede Menge Beispiele für das, was wir hier vorhaben. Wir übernehmen das aus anderen Bereichen. Wir haben das Thema Agrargenossenschaften, Volksbanken, Versicherungsvereine angesprochen. In der Schwäbisch-Haller-Region Hohenlohe gibt es ein sehr schönes Beispiel. Da werden wir diese Beispiele mit der Zeit auch, auch noch vorstellen, damit man sich da ein bisschen mehr runter vorstellen kann. Aus dem Automotive-Bereich haben wir auch spannende Sachen gefunden, unter anderem auch ein, ein Selbstbauauto, das von einer großen Gruppe Open-Source-artig ja. äh, tatsächlich entworfen und gebaut äh, worden ist. Und äh, wie gesagt, wir werden äh, so nach und nach diese Sachen dann auch vorstellen. Deswegen ist es sinnvoll, da immer wieder auf der Transformative-Webseite nachzugucken. Äh, am besten auch der Gruppe dann beizutreten, um dann äh, da eben auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank heute für eure Zeit. Ich wünsche dem Projekt wirklich viel Erfolg. Ich glaube, da können wir einiges bewegen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, äh, auch äh, mit welchen Unternehmen wir dann auch zusammenarbeiten werden. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, danke, danke auch. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten live Ich bin Klaus Reichert. Und das war der Smart Innovation Podcast.